0: começando mais um Hoje Tem bet. Eu sou Celso Shigami, estou aqui nessa com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa, também nosso querido Pedro Pato, nosso expert em apostas, emprestado aí é, para vestir a camisa do 45 Minutos pela turma do Bete Nacional, velho, nosso parceiraço aqui nesta e em tantas outras caminhadas. Tá? E além de Dessa, dessa turma que está aqui, temos também nosso estimado Rafael Estevam, o editor de áudio aqui desse programa. A gente está falando aqui é, de uma semana, acho que eu posso dizer que de certa forma, bastante aguardada por parte do público que acompanha o futebol brasileiro. fala especificamente aquela turma que gosta de, de acompanhar cada ponto, fazer as projeções, estatísticas tal, que eu sei que isso aí compõe boa parte da nossa audiência. Eu tô falando especificamente isso aqui dessa semana, porque é a semana em que finalmente é, a gente vai ver a, os clubes da Série A, os 20 clubes da Série A, com a mesma quantidade de jogos. Inclusive com a mesma quantidade de jogos dentro e fora de casa também, acaba sendo um bônus, é, e a gente vai pela primeira vez ter uma noção precisa tá de como tá a luta pela por cada objetivo aí é, dos clubes da Série A, tá bom? E a primeira equipe que a gente vai analisar aqui, o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui. Vou trazer logo o Maestro Cássio Zírpoli para o centro do nosso debate, que a gente vai fa falar aqui de Bahia e Corinthians, jogo adiado da trigésima rodada da Série A, Maestro, é, e que finalmente vai acontecer a partir das 19 horas na Arena Fonte Nova, tá? É, Quero saber qual a tua expectativa para esse confronto. Vou passar rapidamente aqui as ordens do Beto Nacional, tá? que estão apontando aí a vitória do Bahia pagando 2,32, a vitória do Corinthians pagando 2,97 e o empate pagando 3,30. Portanto, maestro, o Bahia nesse cenário de crise tá? é, e vem utilizando esse confronto aí de certa forma como muleta. É, qual a expectativa que você tem para essa partida de, de, de ela de fato se confirmar em algo positivo ou negativo para o torcedor do Bahia? Fala Celso, fala galera. É, ao contrário do
1: jogo no dia 26 de janeiro, o Vasco Palmeiras, que foi um jogo cadeado da primeira rodada. Esse Bahia Corinthians é um pouco mais recente, da trigésima rodada. É, e vai ter outro jogo no dia também que a gente vai, vai, vai comentar. Ou seja, depois de 173 dias, a gente vai ver a tabela com todo mundo igual. Os 20 times com o mesmo número de jogos. Nenhuma rodada isso aconteceu. A primeira já teve quatro jogos anulados adiados, melhor dizendo, e só apenas seis jogos, e, e se um da primeira rodada só foi ser realizado agora, já fica claro que em nenhum momento teve a tabela certinha, então finalmente a gente vai ter essa tabela certinha, e para pro Bahia é, que tem, que tá nessa briga contra o rebaixamento, isso pode tirar da zona de rebaixamento, inclusive, em caso de vitória, por qualquer placar, ele já passaria o Fortaleza, ele iria 35 pontos, que é a mesma pontuação do Fortaleza, mas é, superaria o tricolor cearense no número de vitórias, o Bahia iria a 10 triunfos e o Fortaleza tem 8, então ficaria em vantagem. E se ganhar por dois gols de diferença, ele também passa o esporte. Porque é, ele pataria com o esporte no número de pontos, 35, no número de vitórias, 10, e passaria no saldo, no, é, igualaria o saldo. E ele é só por número, número, veja só, número de gols marcados. Porque o esporte tem menos 15 e o Bahia tem menos 17. Se o Bahia vencer por qualquer placar por dois gols de diferença, ele também teria menos 15, mas já teria mais gols marcados que o esporte que só tem 26, e o Bahia já tem 36. Mas a herança
0: é. maldita da vaga que o Bahia deixaria nesse cenário seria do Fortaleza, como você já, já deixou claro aí, né, mano? É, mas é só dizendo o cenário que ele pode
1: ganhar duas posições, né, num, num cenário que vai completar o. Pode. C continuaria muito apertado, porque se isso acontecesse, só estou falando em relação à posição, seriam três times com 35 pontos. Assim, eu estou falando só da colocação após a 32ª rodada, o que vale mesmo é da 38 mas seriam... Três times empatados e com o Vasco tendo um ponto a mais, que foi justamente ele conseguiu desgarrar com o empate com o Palmeiras. Mas veja só, como o jogo entre Palmeiras e Vasco existe até um paralelo de alguma forma com esse Corinthians e Bahia, que ele poderia ter acontecido em diversos momentos. É, o Palmeiras, que jogou com um time todo reserva, e aliás nem reservas, o banco do Palmeiras era gente do, do Júnior, focado totalmente na Libertadores, e acabou empatando com o Vasco. E esse caso do Corinthians. Ele acontece, não porque o Corinthians tem um jogo mais importante à frente e vai, não vai priorizar o Bahia, mas esse jogo ele vai acontecer justamente depois do Corinthians ter um surto de Covid. Dez jogadores, na prática só um é titular, Ramiro, mas considerando os desfalques que o Corinthians tem, no mínimo, vai, não vai ter Casares, é, tem lesões, suspensões e agora o Covid. Ao todo são 16 desfalques o Corinthians vai ter para esse jogo. Mudou o cenário completo. Não perdeu tantos titulares, mas ao mesmo tempo tá sem reposição. O Corinthians, que, não sei, que, que foi escalado contra o Bahia, ele não vai ter muita opção de, de banco. Talvez seja o suficiente para vencer o Bahia? Talvez.
0: Maestro, Talvez. sem dúvida, é aquela grande oportunidade que aparece no meio da sua caminhada, mas só lembrando aqui, e deixar você seguir sua análise, o Bahia não tem conseguido aproveitar essas oportunidades, né?
1: É, mas, é, é, mas é o que eu estou tentando dizer que a porta, é que essa, essa, essa porta ela é menor do que, que se, que, do que se enxerga. É só o que eu estou tentando dizer. Só um titular é, teve Covid. Uma circunstância de jogo, talvez o Bahia, o desculpa, o Corinthians ele precise de reposição e aí, tal, e aí não vai ter. É, mas com um, um manto amplo, Covid, Luan, Covid, opções que poderiam entrar no decorrer da partida, e não vão O treinador Mancini não vai ter essa opção. Mas o Corinthians titular perdeu um jogador. É, isso pela Covid, né? Já tinha, por exemplo, mas já, já não tinha casares. Então, assim, já tinha esse, esse um desfalque pesado. É um, é um time que vai ser competitivo contra o Bahia, a porta se abriu para o Bahia, mas menos se você pegar o Corinthians pegou um surto de Covid e isso, não, e, e isso passa uma leitura equivocada sobre o Corinthians que vai enfrentar o Bahia, e além do que o Corinthians busca no jogo, enquanto o Palmeiras estava cumprindo a tabela, visivelmente cumprindo a tabela, sim, é, o segundo tempo foi inacreditável do Palmeiras Era assim esperando, era assim, obviamente não queria perder o jogo mas também pouquíssimo esforço para fazer algo diferente daquele 1 a 1 porque, enfim, era um time muito pior do que o que ele poderia oferecer no jogo e tinha um jogo mais importante no caso do Corinthians é, depois de perder do, do Bragantino como mandante na Arena Corinthians ele está ali em décimo lugar com a mesma pontuação de Santos e Ceará mas abaixo dos critérios é, de desempate os três têm 12 vitórias inclusive e a, com aquela situação, se o Palmeiras ganhar Libertadores no sábado, o oitavo lugar já vai vale Libertadores. Então o Corinthians teria, em tese, já a, a pontuação para ir para Libertadores. Ele não tem a colocação ainda. Ele tem a, a mesma pontuação do Ceará, mas não tem a colocação. Para o Corinthians vale, então, demais. Ele, inclusive, chegou a ficar perto de encaminhar. Engatou uma sequência de vitórias e uma sequência invicta, de sete jogos. Mas aí foi goleado de 4 a 0 de forma impiedosa pelo Palmeiras. Aí goleou o esporte e depois perdeu é esse jogo para o Bragantino que coloca uma pressão para o Corinthians nesse jogo mas em relação ao que o Corinthians busca para esse jogo, é muita coisa e é aí que eu acho que periga a situação do Bahia, o Corinthians vai ter um time titular, um, vai ter, um, a sua escalação titular vai ser perto do que ele poderia ter, apesar do surto de Covid, e o Bahia ele vem num dano enorme, num dano difícil de controlar, numa defesa que simplesmente, uma defesa que simplesmente não colabora e a gente teve um longo podcast analisando essa situação do Bahia. É, se não houver esse, esse ajuste defensivo, eu não, eu não, eu não consigo ver como, a, a saída que o Bahia vai encontrar. Então, é, é um time que tem média de quase dois gols por jogo, e no retorno já é quase, basicamente dois gols por jogo. Mas, no geral, são 53 gols em 31 partidas. Um time que tomou cinco bolas na rede do esporte no segundo tempo. Três em, por impedimento, mas, pô. Um time, um tem um adversário cujo ataque é uma negação, que não era o caso do esporte, tem que tomar cinco bolas na rede desse adversário, tá alguma coisa tá errada contigo, e não foi e não se percebeu naquele jogo. Naquele jogo, gritou o problema, gritou aquele. Esse problema, na verdade, vem de meses. Então, eu acho que se o Bahia não conseguir resolver isso, e aí e, e o perfil do time nesse momento não é de resolver isso, dado que o Cavalcante tem um outro perfil de trabalho. Mas, se ele, ele mas, obviamente vai ter que se virar nisso aí. Mas se ele não conseguir resolver isso, eu acho esse jogo muito difícil para o Bahia, mesmo o Corinthians tendo toda essa, essa série de desfalques. Poderia ser um Corinthians mais forte? Poderia, poderia sim. Mas também poderia ser, ao longo do campeonato, teve um Corinthians desinteressado no campeonato. Um Corinthians que estava ali na segunda metade da tabela, que chegou a ficar ameaçado de rebaixamento. Nesse momento, o Bahia pega agora um Corinthians que vislumbra a vaga da Libertadores. Então, eu acho que fica um pelo outro aí, em relação ao nível de Corinthians que você poderia ter, ou seja, um Corinthians completo, mas é, mais abaixo na tabela, ou um Corinthians com alguns desfalques, mas
0: muito mais focado no campeonato. Fred, já passamos rapidamente aqui pelo cenário do Bahia, né? um time que, tá, que vem aí de uma derrota muito dura, pela forma, é, pelo roteiro da partida, por se tratar de um adversário direto na luta contra o rebaixamento, é uma, uma derrota que, que antecedeu também um momento interno de muita turbulência, com o fazendo cobranças duras ao elenco, cobrando responsabilidade do elenco. É, e aí a gente vê essa notícia do surto de Covid dentro do elenco do Corinthians. É, óbvio que, como o Cássio destacou, acho que dá para a gente afirmar que é sim uma oportunidade que se abre. Eu queria perguntar para você, primeiro, se é uma porta se é uma janela, se, se é um cobogó que está se abrindo aí para o Bahia. E a outra pergunta que vai emendada com essa é qual a sua confiança na capacidade desse Bahia de aproveitar a oportunidade, seja ela o tamanho que for.
2: Vamos lá, Celso. São duas perguntas que são diretamente relacionadas, né? E eu acho que o primeiro ponto para começar a respondê-la, Cássio já situou muito bem o cenário do Corinthians é que o Bahia ele não tem mais um parâmetro próximo de uma boa e eficiente atuação. Tá? Talvez a melhor atuação do Bahia no recorte aí dos últimos 9, dez jogos tenha sido contra o Grêmio, né? que é uma derrota, ainda assim, fora de casa, aquele jogo que o Gilberto marca um gol, que até agora ninguém conseguiu ver onde ele estava impedido. Porque mesmo quando ele... Tai da sequência de sete derrotas, e empata com o um Atlético Goianiense fora de casa, longe de ser uma boa atuação. A vitória diante de um Atlético Paranaense muito desfalcado, longe de ser uma boa atuação. E a derrota para o esporte foi talvez o pior capítulo do Bahia nessa Série A, porque não foi perder. O Bahia perdeu para o esporte na ida. Foi ser... Massacrado por um time que simplesmente não controla ninguém, quanto mais massacra. O esporte ele não teve futebol nesse campeonato para controlar nenhum adversário. Mesmo quando ele vence, ele vence defendendo o seu placar com muito sacrifício. Ele não coloca ninguém na roda e toca a bola até o final. E o que a gente viu no segundo tempo foi, de fato, um, um esporte... Dominando amplamente as ações, né? sem nenhum risco, um domínio é, raríssimo de se ver ou, na verdade, inédito para quem acompanha os jogos do esporte. Então, é, o Bahia vem para esse jogo contra o Corinthians sem parâmetro positivo. Isso significa que você, a cada jogo, apenas renova a esperança de uma mudança. Mas você já não tem é, 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 no que basear. Você não tem? Poxa, eu queria que o Bahia entrasse em campo e jogasse como naquela partida. Que partida? Que partida? Como no segundo tempo daquela virada sobre o Atlético Mineiro no primeiro turno, parece algo tão fora da curva, algo que foi tão pontual de um momento, de uma situação, algo já tão distante. Então, Celso, esse, essa própria interrogação que existe no Bahia, ela não nos permite tratar os desfalques do Corinthians, como uma enorme porta aberta. Por mais que a notícia da lesão de Casares tenha, pelo menos para mim, um impacto maior do que os 10 casos de Covid. O Corinthians já não tinha Otero. Né? Otero vinha machucado, teve Covid né? e agora está suspenso. Então, o Corinthians já vem jogando sem Otero. Mas perde Casares, que é o principal jogador do time. Então, a lista das, das 10, dos 10 casos de Covid, ela tem basicamente Ramiro como o único titular. E, como a gente já falou muito sobre isso na prévia de Esporte Fortaleza, a lista atinge diretamente a possibilidade do treinador redesenhar o jogo. Você perde Mantuan, você perde Luan, Everaldo, você perde jogadores podem acrescentar no segundo tempo. Tá? Então, é um Corinthians... É um Corinthians limitado. Talvez seja a melhor expressão. Ele é mais limitado do que desfalcado. Ele tem dois desfalques importantíssimos, Casares e Ramiro, e uma, uma limitação de ação para Mancini... Bem razoável para o segundo tempo. Bem razoável. Como isso vai ser jogado? De que forma o Corinthians vai jogar a partida? Cria-se uma incógnita. O Corinthians pode, por exemplo, tentar fazer um jogo de aproveitar o desespero do Bahia. O Corinthians pode fazer um jogo mais seguro. Seria um jogo perigosíssimo para o Bahia se Mancini faz essa opção. Se Mancini entende a sua dificuldade e pensa assim, quer saber? deixa a bola com o Bahia, vamos jogar aqui, vamos tentar o contra-ataque, não vamos nos expor. É uma estratégia que pode meio que compensar as ausências e dar a bola ao Bahia. Tá? Eu falei que não existe parâmetro, mas como é a última vitória, é inevitável que a gente use aqui o jogo do Atlético Paranaense como exemplo. O Atlético Paranaense tinha sete desfalques, três ou quatro titulares. O Bahia ele venceu o Atlético Paranaense sem correr maiores riscos, mas também sem, muito, sem ser muito incisivo para chegar ao gol. Fez o seu gol, achou o seu gol no segundo tempo, a belíssima jogada de Rossi e parou por ali, tá? É, eu imagino que na cabeça dos torcedores do Bahia o único desenho de vitória que existe é esse. Mas é, é, um, é um, eu imagino um Corinthians mais competitivo, né? brigará mais pelo ponto, se preciso for. Se não der para conquistar os três pontos, o Corinthians vai valorizar o ponto. O Corinthians vai valorizar o empate se preciso for. Eles vivem um cenário parecido, né? o Corinthians brigando pelas últimas vagas da Libertadores e o Bahia brigando pela permanência, mas é um cenário de igualdade de pontuação com seus adversários. Então o Corinthians ele pode pensar no jogo entendendo suas dificuldades pode pensar no jogo cujo primeiro objetivo é se manter na partida o segundo é ser competitivo e só o terceiro seria atacar quando tivesse a bola, contra-atacar no caso. Esse é o desenho do jogo para mim, tá? o Bahia volta Ramon que estava suspenso contra o Sport, deixa o meio de campo um pouco mais sólido, deve entrar na vaga de Ronaldo e a tendência é que Dado não mexa muito no time tá? então ele vai de novo com o Rossi de um lado, com o Thiago, que não tem funcionado do outro. Gilberto pode já apresentar um desempenho melhor do que apresentou na Ilha, onde aparentemente sentiu né, os efeitos da Covid, mesmo já oficialmente recuperado, parece não estar 100%, ou parecia não estar. E é um jogo que, se o Corinthians tem o banco inteiro, se o Corinthians tem Casares, Ramiro, naturalmente, ninguém aqui está tá, tá diminuindo. O Corinthians teria um, uma projeção maior para conseguir um empate ou vitória. Com esse desenho é bem mais um cenário de equilíbrio, tá? As próprias odds da partida, né, do Bet Nacional já sinalizam esse equilíbrio, tá? O Bahia ele é quase nada favorito, minimamente favorito na visão das casas de aposta, na visão que o Bet Nacional trouxe, né? E eu acho que é por aí. Eu acho que Pato vai trazer agora uma leitura já considerando essas odds, né? A partir de tudo que a gente colocou na mesa também, que ele também já acolheu de informações, mas é um jogo, para mim, bem bem, bem aberto, bem joga pro alto e vê o que é que acontece.
0: Pato, é, então só passando aqui novamente, tá? É, a vitória do Bahia tá pagando 2,32 lá no Beto Nacional, a vitória do Corinthians está pagando 2,97 e o empate tá pagando 3,30. Diante de tudo aí, que Cássio e Fred expuseram. É, qual é o teu palpite? Qual é a tua expectativa para essa partida e para
3: o resultado aí desse jogo? Devido ao desfalque do Corinthians, eu, eu gosto dessa hoje de do empate 3,3. Acho bem interessante, bem alto, até maior do que eu imaginava. É... Esse é o meu palpite: empate de 3,03. Gosto também de menos gols nessa partida, menos de 2.6.72. Acho que é uma partida para poucos gols. É, se, eu, se eu fosse os desfalques eu iria de Corinthians, com certeza até pelo futebol que o Bahia apresentou contra o sport realmente é, muito fraco é, e o Corinthians completo realmente essa partida aí eu acho, eu acho que o Corinthians venceria mas devido a essa quantidade de desfalques toda, esses problemas do de Corinthians devido à Covid eu vou de empate para essa partida tá certo, acho que até eu vou combinar com o próximo jogo que a gente vai falar, que é o jogo do Flamengo e do Grêmio Vou combinar esse empate também com o um empate no próximo jogo. Eu acho que são dois jogos com muita cara de empate. E essa dupla de empates aí tá pagando 11 vezes.
2: Meu amigo, Bom, forte, tá vendo viu?
3: vendo aí?
0: Fortíssimo. Deixa eu adiantar logo então, tá? O jogo que, que Patos se referiu: Grêmio e Flamengo. É, a bola rola a partir das 20 horas na arena do, do Grêmio, lá em Porto Alegre. E segundo o Beto Nacional. A vitória do Tricolor Gaúcho está pagando 3,07. Flamengo está pagando 2,25. E o empate está pagando 3,33. Agora sim, Fred. Fica à vontade para falar desse confronto que não vale exatamente um, uma vaga direta no G4, mas faria com que o Grêmio encostasse de uma vez no Flamengo. né?
2: são é um confronto é, cuja maior dificuldade da leitura desse jogo é realmente tentar medir o quanto a relação de Rogério Ceni com os jogadores, ela é uma relação de confiança ainda ou ela já é uma relação deteriorada. Tá? Falei de um jeito elegante para <risos> colocar em xeque se teria uma boa e velha panela é. Contra o treinador em curso, né?
0: Tem indício, né? A gente tem visto sinais ah, disso aí, né?
2: É, há, há sinais desse desgaste, né? Muita pressão externa, muita pressão da imprensa, muita pressão da torcida, muita frustração. Um ano de muita frustração para Flamengo, que imaginava um controle do futebol brasileiro né, e se viu aí numa temporada normal. Normal para um clube do seu porte, anormal para um clube que gerou de receita o que ele gerou no ano passado, É um clube que realmente caminhava para exercer um domínio e ele está, chega para esse jogo, que é um jogo atrasado, né? ele vai igualar, como o Cássio falou na abertura, com sete pontos de desvantagem, ele precisa vencer para reduzir para quatro pontos de desvantagem. Tá. O Grêmio, ele precisa se firmar o mais próximo possível de uma classificação para a fase de grupos da Libertadores, porque o plano B dele, que é a Copa do Brasil, na verdade, plano A, né, o Campeonato Brasileiro talvez seja o plano B, o plano A traz uma final muito dura com o Palmeiras. Então, é, essa final sequer está marcada. Dentro de Porto Alegre, o Grêmio com sua força máxima, o Flamengo também com sua força máxima, um grande jogo, né, vários Várias coisas engasgadas aí da temporada passada, né? Quando o Flamengo arrasou o Grêmio, com aqueles cinco gols. E Renato Gaúcho segue um pouco atravessado com aquilo. Um jogo, como o Pato já deu um spoiler, né? De que ele enxerga o um empate como um caminho possível. Eu também enxergo, tá? E acho que na visão. É aqui dos clubes do Nordeste, mais diretamente, na visão do esporte, que é o próximo adversário do Flamengo, além de torcer para que saiam amarelos, vermelhos e coisas do tipo, que é muito raro, né? eu até comentei isso, acho que eu comentei em off, né? Você, eu fui olhar o, o, o... quantos amarelos o Flamengo tinha levado no jogo anterior, um jogo que ele perdeu, 2 a 1 e faz zero amarelos. É tão raro a gente ver isso num jogo que o time perde, um jogo brigado, 2 a 1 fora de casa, mas estava lá, eu tinha esquecido que ia ter esse jogo do game. Eu achei que os desfalques seriam para o esporte, mas não teve nenhum desfalque. O Flamengo agora só tem Gabigol, dos jogadores mais importantes pendurados. Mas, além disso, eu acho que uma eventual derrota do Flamengo pode colocar mais um tijolo nessa questão de dúvida da relação do elenco com o Rogério Senna. Então, para quem quer apenas torcer <risos> pelo. Pensando na visão do seu clube, no caso a torcida do esporte, que é o próximo adversário do, do Flamengo, eu acho que o ideal seria um Flamengo, pelo menos com empate, ou pelo menos per, ou perdendo. né? Porque o risco de perder é o Rogério já cair, mas é muito pouco tempo de domingo para segunda para ter uma mudança.
0: Ou seja, a torcida do esporte vai ter que fazer esse esforço de
2: secar. <risos> o Flamengo, né? <risos> É, então é natural, Celso, realmente. Só fazer,
3: só seguir um curso natural. Mas é você isso, eu acho que é um muita jogo. Não coisa, não, Fred. Acho que não adianta é. muita coisa, não, porque mesmo se perder o jogo, ainda tem G4 pra brigar e tudo. Flamengo é, mas, é... tudo. mas você pode ter, não é nem o desânimo, Pato, que aí o ânimo é total, mas é realmente
2: um desgaste na relação com o treinador, sabe? E a gente nos... é, colocando em xeque até mesmo a entrega do elenco pra
3: defender o Rogério Senna, ou pra detonar Rogério Senna. eu acho eu que não tem um essa pouco disso. É pressão toda em Rogério Senna. não. Como como em Diniz, por exemplo. Mas em Rogério Sim não vejo tanto, tão assim. Não, não. Eu vejo é. vice Pato. Eu acho que tem uma pressão bem
0: significativa em cima do trabalho de Rogério. Né? Eu não sei se se,
2: se ainda mais se acrescida por uma derrota, né? Que é, é, é isso que ia falar Isso na frente.
0: Se a gente ponderar, se a gente considerar, e aí é um cenário que a gente está considerando, porque assim. É, se tá tudo bem, certo? se não existe nada, se os indícios que a gente tá vendo é, forem só coisa da cabeça da turma, é realmente aí não tem pressão em cima de Rogério Aí é,
3: a impressão que, é difícil, que eu tenho, Celcinho, a impressão que eu tenho é que os holofotes eles, eles estão em Santos em Palmeiras, em São Paulo é, na crise internacional eu acho que os holofotes saíram um pouco do, do, da, de cima do Flamengo como era, né? Como estava acontecendo ano passado e, e até o começo do ano, ano retrasado e até o começo do ano passado.
0: Não, sim, sim, na, naquele volume não. Mas é, se, se houver, de fato, é, esse estremecimento na relação entre Rogério e o elenco, que a gente tem visto aí, é, com, com informações de quem cobre o clube, com a forma como Gabigol é substituído e enfim é, se houver aí realmente é, pode chegar estremecido pode pode chegar no, no limite de se perder do esporte e cai aí o jogo fica 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 emocionalmente mais carregado né isso de fato poderia favorecer aí o lado do esporte mas maestro é, queria também a tua expectativa para esse jogão né um dos grandes clássicos aí da, da do futebol brasileiro
1: eu acho que ele tem tá uma pressão do lado do Flamengo. Eu, o Grêmio, depois da derrota no Clássico Gaúcho, depois de tanto tempo, perdeu uma série de 16 jogos, uma das maiores da história do Grêmio, no Campeonato Brasileiro. É, nesse, nesse momento, eu acho que ele começa a se preparar para a Copa do Brasil, B vai buscar o G4, o título brasileiro, os dois. Acho que tanto o Flamengo quanto o Grêmio a vantagem internacional é muito boa. O Flamengo ainda pode buscar, mas tem que fazer uma arrancada... Maior, talvez maior do que a de 2009 quando ele foi campeão, e o internacional tem que dar uma farrapada grande, e a tabela internacional não é ruim. É, ainda vai até vai, tem um confronto direto, inclusive, entre eles, né? Mas no caso do, do Grêmio ser do mandante, pressionado pela derrota no clássico, eu acho que ele vai buscar endurecer bastante. Tem, primeiro, tem o 5x0 para o Flamengo na, na semifinal final da Libertadores, que ainda é, ma, ainda machuca por lá. Virou até, o Fred falou 5, assim, virou 5, que foi até uma. Jorge Jesus falou virou virou um meme, a forma como ele ironizou o 5x0. E o próprio Flamengo tentando dar uma resposta de ter perder três jogos nos um últimos cinco. É um, um, a gente imaginou que um time seria um time que perderia pouquíssimas partidas. Três derrotas em cinco é um desempenho pesado. Vendo de fora, no caso do, do esporte por essa pressão, o jogo da segunda-feira, ele é muito pesado, a gente já analisou no podcast que inclusive é um dos jogos descartáveis do esporte você pode tomar um, um chocolate dentro de casa mas se você analisar friamente se o Flamengo vencer por 1x0, 2x1 e tal não é o que vai decidir a permanência do esporte, não está na conta é quase um jogo bônus mas que pode ficar minimamente mais acessível, de tão difícil quanto mas minimamente mais acessível se o Flamengo realmente ficar em crise se o Flamengo não e isso eu acho que já aconteceria se o Flamengo não ganhar do Grêmio não, não, eu acho que se foi empate pela sequência porque a, 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 não, não conseguiria aproveitar o jogo a mais para tentar é, diminuir o espaço para o Internacional a distância para o Internacional eu acho que aumentaria assim a pressão do Flamengo e seria um jogo seria um time ainda mais pressionado isso aconteceu algumas isso aconteceu algumas rodadas, isso já aconteceu algumas rodadas. É... Não foi por isso que, que os, cearenses, os cearenses pontuaram. Mas, querendo ou não, foi dentro desse momento. O Fortaleza empatou, perdeu um pênalti e o jogo acabou ficando em solso, E o Flamengo foi muito castanado. A torcida muito a atuação do Flamengo naquele jogo. E para o Fortaleza, ótimo. E no jogo contra o Ceará, perdeu dentro de casa para o Ceará. Levou um lay-low do Ceará. Não, tecnicamente, o Sporting tem uma dificuldade muito maior de fazer o mesmo. Mas ele pode se aproveitar dessa mesma situação do Flamengo. E outra, o Bahia quase também embora o Flamengo já fosse ascendente, mas o Bahia quase é, dentro desse cenário conseguiu pontuar, então é um time que estiver pressionado não é que, não é que ele deixe de ser favorito não, eu não consigo ver o Flamengo, se o Flamengo jogasse sem treinador eu acho que continua sendo favorito contra o Sport na segunda-feira pela diferença absurda na qualidade técnica, técnica dos dois times mas também é inegável que um time é, desse porte, dos maiores ou o maior do país chegar num nível de pressão como esse, acho que beneficia o adversário de alguma forma. Eu estou falando isso já pensando na segunda-feira, porque desse Grêmio e Flamengo, é, eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade para buscar vitória, porque eu estou dizendo que eu acho que se o Flamengo empatar, já, já vai nesse cenário que eu estou dizendo. E eu acho que para vencer o Grêmio, ele está com dificuldade. Ou seja, há uma chance de ser esse Flamengo ainda mais pressionado na segunda-feira.
0: Pato, é, só para amarrar aqui, é, como, como é que ficou a dupla que você
3: sugeriu? Então, é, a dupla que eu sugeri é empate no jogo Bahia-Corinthians, empate no jogo Grêmio e Flamengo, pagando 11 vezes. Eu acho bem interessante isso aí. Eu acho dois bem interessante. É. Bem
2: interessante. É possível. É
3: possível é Apagar
2: 11, pelo amor de Deus, muito bom. Porque é o que é o, que o sempre fala. Ele acabou de repetir, inclusive. Dois, você pagar 11 por algo que é provável acontecer.
0: Exato. Exatamente. Não
2: é, não é nenhum desenho
0: absurdo.
2: Absurdo, né?
0: É, com certeza. Eu acho que né, se a cara.
2: gente for aqui na dividida, a gente escolheria o empate nos
3: dois jogos. Pois
2: é, então, então, cara,
3: dividida. Muita cara de em empate esse jogo, muita cara mesmo. Pelo menos um, algum vai ser. É, <risos> é verdade. Algum vai ser, não é possível. É, então, esse, esse do, do Flamengo Game tem até mais,
2: mais cara de empate, porque não, ninguém vai para desespero, né? Aí nesse jogo. O, o outro jogo, a gente pode ter um Bahia tentando um tudo ou nada, né, nos minutos finais. Eu sempre destaco muito isso, porque para mim, quando você pensa em aposta, aconteceu justamente. Para quem ouviu o, o nosso Fabre de de palmeiras e vasco, aconteceu justamente isso, né? Que é aquele resultado que em algum momento seria bom para os dois. O vasco ainda tentou mais do que o palmeiras, mas a gente debateu isso. Se tiver no finalzinho empatado, o Palmeiras tá pensando em Libertadores, não vai dar vida para fazer o segundo gol no Vasco. E o Vasco vai ter a seguinte visão, ó, eu sei que era o reserva vai do Palmeiras, mas, pô, é Palmeiras, estamos saindo com um ponto. Melhor do que arriscar, fica quieto. E isso ajuda muito o empate a se desenhar. Né? Jogos instáveis, eles raramente terminam empatados. Caso, eu também volto na fita lá de Vila Nova e Tuano, né? O jogo decidiu a Série C. Em algum momento os times vão partir para uma definição e quem viu naquele dia o Vila Nova jogava, mas foi loucamente tentar o gol no segundo tempo até conseguir. Então, essa sensação de que o empate ele é aceitável para os dois lados pode acontecer. E uma vez que isso acontece, a chance de empate também sempre aumenta. E eu vejo mais chance disso em Porto Alegre do que em Salvador.
0: Beleza, galera. Então, dessa forma, vamos fechar aqui. Mais um Hoje Tem Bete. Maestro, valeu a resenha. Valeu, Figueroa. Valeu, valeu. valeu, Pato. Valeu, Relógio, também. Você aí. Muito obrigado pela audiência. A gente deseja também boa sorte, sucesso aí nos seus palpites. Obrigado também à turma do Bete Nacional, nosso parceiro aqui nessa empreitada. Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.